0: Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar. Las voces de quienes crean ganan el aire en La Noche es de los que Bailan.
1: En La Noche es de los que Bailan ya tendríamos que hablar de una sección de grandes glorias de la danza argentina y... Digamos que volvemos a abrir esta sección de charlar con las hacedoras, los hacedores de nuestras danzas. Estamos en comunicación ahora con Graciela Cabrera y eso nos llena de orgullo. ¿Cómo estás, Graciela?
2: Un gusto compartir, eh, Mariana, tu programa. Muchísimas gracias y con toda tu audiencia. Qué lindo, qué lindo esto que se acuerden, ¿eh? que, que, que nos convoquen y que podamos estar juntos a través de la radio, qué maravilloso.
1: ¿Cumpliste años hace muy poquito?
2: El 24 de julio cumplí, sí, 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 cumplí mis 61 añitos. <risa> y No tiene, lo digo porque no no tiene problema, ¿no? No, ningún problema Feliz de, de vivir <risa> Divino, divino, una vida hermosa
1: Estaba <risa> repasando tu, tus comienzos Y se da en tu caso y en el caso de, de algunas y algunos bailarines y bailarinas Que luego se han dedicado de lleno al tango Un comienzo que puede ser por la danza clásica o por el folclore En tu caso es con el folclore
2: Sí, de, de chica estudiaba, eh, desde muy chiquita yo comencé a estudiar danzas clásicas También, españolas claro. y folclore, porque en aquella época se estilaba el profesorado, vos lo podías hacer eh, completo. Lo que pasa que yo empecé a los cinco años y a los ocho años le dije a mi mamá que quería seguir con folclore, porque es lo que más me uh -huh. gustaba. Entonces, eh, seguí todo el profesorado, diríamos particular, yo iba a una academia de mi profesora Ana María Pérez en Villa Ballester, y vendíamos en el Conservatorio Fracassi, que lo teníamos ahí en el partido, ¿no?, sí. de San Martín. Sí, sí, estoy más formada por el lado del folclore, y es lo que me apasionó, y seguí estudiando hasta de grande. Uh -huh. Así que esa fue mi formación.
1: Pero sí, tu sí. carrera profesional, y por lo que te conocemos, es... Eh, es por el tango, por tu camino en, en la danza de tango. ¿Cuándo fue que, que definiste que ibas a ser profesional y que eso iba a ser dentro del tango?
2: Mirá, fue una oportunidad que tuve con mi profesora, eh, estudiando desde tan chiquita, me fui formando. Y ella era discípula de Juan Carlos Copes, uh -huh. de Gloria y Eduardo, y en aquella época eh, ellos eh, pasaban trabajos como siempre lo hicieron, Gloria y Eduardo fueron muy generosos con todos nosotros. Y en, aqu en aquella oportunidad con mi profesora. En el año 1977 viajé a Japón seis meses, yo tenía 16 añitos, wow. muy chiquita, muy chiquita. Y estuve seis meses bailando tango y folclore. Y ahí es donde yo descubrí que de pronto eh, me encantaba, ¿sabes qué? Lo que lo que noté que era un trabajo que no me costaba trabajo. <risa> sí.
3: <risa>
2: <risa> Porque yo iba a ser maestra jardinera, estaba estudiando en, en la escuela normal de San Martín para ser maestra de grado. Era yo siempre fui muy maestra desde chiquita, ¿no? Estaba pensando
1: 16 años, eras una nena en Japón 6 meses.
2: Claro, lo que pasa es que yo, a ver, era muy madura porque afronté, diríamos que problemas no, que no son muy usuales, sí. que pierdas a los padres, chicas, uh -huh. eh, bueno, con mi hermano, ¿no? Con José sí. Luis Cabrera, que esto eh, nosotros hicimos, toda la, la, la carrera juntos prácticamente era muy madura esa edad claro. y mi abuela que estaba a cargo eh, y cuando le fui con esta esta proposición de, de mi profesora que que había seguridad, que iba con ella, que me conocía de chiquita, que era toda familia, no, mis compañeros, todos éramos compañeros de, de, de estudio. Por ese lado creo que vino la confianza y la abuela me dejó, hicieron, mi tío me hizo el poder, lo firmó y, y bueno, y dijo, Graciela es muy madura y es muy responsable. Y aparte, eh, ella eligió su ocasión, que es bailar. ¿Y cómo va a perderse esta oportunidad? Y bueno, ellos, este creo que mi madre detectó también algo desde chiquita que me puso a, a aprender a bailar, veían que algo pasaba conmigo, ¿eh? <ríe> porque realmente ellos son los que te llevan el camino, te acompañan. Fue la abuela y mi mamá las que... y después mi hermano que también claro. fue un apoyo, fue de mi pareja de baile, sí. así que...
1: Bueno, quienes te conocemos, quienes te hemos visto dando clases en la tele, bueno, ahí está siempre tu hermano, y, y esa es, sí. es, es, es otra característica, ¿no?, de, de la carrera tuya y de la carrera de él, ¿no?, de haberla hecho juntos, con alguien sí. tan querido al lado, y a la vez imagino que algún conflicto trae esto también.
2: Tenés toda, tenés toda la razón, es como si estuvieras bailando con vos en un espejo, claro, ¿viste? Sí. Nosotros éramos hasta físicamente, éramos tan iguales, yo más chiquitita que él, pero en las proporciones, ¿viste? La, la, las piernas, la línea que tuvimos, uh -huh. eso es algo natural, que claro, de ser hermano se ve que estaba todo esto, ¿no? Estos genes, es una cosa hermosa, pero también la contra de la confianza y de yo siendo chica, ¿viste? Yo hacía y deshacía, hice lo que quise, porque mi hermano eh, tiene debilidad por mí. Sí. <risa> Así que bueno, yo leonina, imagínate, ahí dominaba todo y se hacía lo que yo decía, vamos para acá, vamos a Japón con Colange, lo vamos para aquí, para... <risa> Y él siempre estuvo como acompañándome en todo sentido, ¿no? En las buenas, en las malas. Sí, un hermano de ley, un hermano que no, no se puede creer. Y en el escenario vibrábamos juntos uh -huh. y, y éramos muy felices con todo lo que íbamos logrando, lo que teníamos. este, Sí, sí, para bien y para mal, porque sí. también en la parte artística a veces yo era muy exigente con toda mi escuela así de, de profesora, ¿viste? Y él eh, siempre hizo todo muy como de una manera más bohemia más autodidacta entonces este yo tal vez le exigía mucho y él eh, quería ser más libre viste era tenía otra personalidad geminiano
1: y también mientras <risa> vas hablando Graciela aparecen nombres eh, ahí sí, aparecían claro. María y Eduardo Juan Carlos Copes y María Nieves aparecía sí. tu primera profesora aparece Colangelo en Japón sí. Has conocido en este mundo del tango profesional, de la danza profesional, a un montón de, de artistas que, imagino, implican un montón de experiencias, todas distintas y muchas, me imagino, que buenas.
2: Maravillosas, la verdad que sí. No sé si decirte que yo nunca soñé con tanto, ¿viste? En mi vida me pasaron tantas cosas que nunca imaginé, porque si vos las imaginás no las podés imaginar tan perfectas, <risa> porque eran muy grandes Juan Carlos Copes, María Nieves, Gloria y Eduardo, figuras tan grandes que en aquel momento, o oh, Ana María Pérez, eh, también la amo porque me formó en mis sí. comienzos y yo la admiraba, esos grandes maestros que te marcan, pero viste, se, eh, eh, llegaron a nosotros de una manera... Eh, como inesperada, eh, eh, nos ponía el destino, nos, el camino que elegimos, nos fue trayendo toda esta, esta, esta gran felicidad de, de poder aprender de ellos, porque no solo fueron grandes eh, personas, sino que te enseñaban la disciplina, el amor, la pasión, la vocación, todo lo que hay que hay que tener. Entonces fueron ejemplos profesionales.
1: Estamos charlando con Graciela Cabrera y pienso en todos estos maestros y maestras que vos nombrás y muy temprano vos formaste tu ballet, te convertiste en una de esas maestras, llevaste, fuiste una de las que llevó el tango a la televisión, a esa masividad. ¿Cómo, cómo fue eso? Fue. fue muy pronto.
2: Fue muy pronto, claro, pero esto del destino que, que te digo, que, que venía y que tocaba nuestra puerta, nosotros estábamos trabajando en Castelovecchio, empezó a transmitirse grandes valores del tango. Estábamos trabajando con Gloria Eduardo, estábamos en el ballet de Gloria Eduardo. Cuando llega a Tango Argentino, en 1981, fue la primera vez que ellos empezaron a ir. Nosotros quedábamos a cargo del ballet con uh -huh. mi hermano, de, de Castelo Vecchio. Sí. Y en el 84, mi primer esposo, que se, llam, se llamaba Alberto Aguiar, falleció también. Él es el que me conectó con Alfredo Gago. Se transmitía de ahí de Castelovecchio y ahí empezamos con el programa Grandes Valores del Tango. Eduardo Arquimbau sí. confió, que me dice, vos sos mi primera bailarina, bueno, quédate al frente y manejá. El... Ah, bueno, 24 años, <risa> imagínate. <risa> está bien, todo bien. Va, bueno, claro. para
1: ¿y, y a... con qué dificultades te encontraste? Porque suena todo maravilloso, qué oportunidad, pero
2: eras muy chica.
1: Y el claro. mundo de la televisión, si bien era otro mundo de la televisión, nunca fue eh, de los más fáciles de todos.
2: Yo no tuve ninguna dificultad porque tomábamos a la televisión, yo siempre tuve muy claro que la, la fama es puro cuento, ¿viste? Como <risa> <risa> dice el tango. Entonces para mí era trabajar, subir al escenario, bajarme y ser un ser como cualquier otro. Y la dificultad tal vez, sabes dónde estuvo? Que primero tuvimos las coreografías de, de Eduardo, que quedaron, pero después tuvimos que trabajar la responsabilidad de mantener ese ballet durante seis años. Todos los miércoles nosotros teníamos que tener las cuatro parejas ensayadas para los cortes, porque en esa época todavía no, no se le daba la importancia al, al baile, como después surgió sí. cuando vinieron... Eh, las parejas de tango argentino, uh -huh. que fue un quiebre muy grande porque ellos como que abrieron eh, el tango danza, se empezó a ver de otra manera. Entonces nosotros estuvimos haciendo como una un puente ahí, ese tiempo fue eh, que estábamos como adorno prácticamente en el programa. Pero bueno, había que preocuparse, entonces íbamos a, a Pepito Avellaneda, que ya en esas últimas épocas ya estaba dando clases y eran milongueros, porque nosotros veníamos de la parte coreográfica, con los ballets de Copes, con el ballet sí. de Eduardo, y el ballet eh, no deja de ser un poco robotizado todo, ¿viste? Éramos todos igualitos, todo muy lindo, pero lo que nos estaba faltando era la improvisación, entonces había que ir a las milongas, muchos de los bailarines que yo tenía que eran folclóricos, iban a la escuela de Dinsel de Rodolfo y Gloria Dinsel. Rodolfo, como venía de Copes y era maestro, había hecho todo un sistema. Desde el paso 5, sí. desde el cruce, sale el 8 adelante, desde el 2 salimos al 8 bueno, atrás. Bueno, es
1: el que sistematizó un poco la enseñanza,
2: ¿no? Eh, exactamente. Entonces, los chicos que yo llamaba, todos venían, todos tenían que ir a, a aprender. Porque yo ya había tenido la escuela de Copes y de Eduardo. Eduardo me había enseñado a coreografiar y... Faltaba una pata que era la improvisación. Uh -huh. Que es la que... De donde uno empieza a armar el tango. Que no te lo dan armado, sino que vos podés tener la creatividad de armarlo. ¿viste? Sí, y Entonces... que es
1: una de las características de, de esta danza, ¿no? La, la improvisación sí, sí, bueno. y que no tiene una coreografía fija como la chacarera, por ejemplo.
2: Eh, exactamente, exactamente. Vos lo decís, el folclore tiene estructurada uh -huh. su coreografía, después podés improvisar, pero hay una base. En el tango también está la base, que son esos ocho pasos básicos sí. y, y las figuras básicas, y a partir de ahí después, bueno. Lo que a mí me fascinaba, te digo, era eh, no tanto la improvisación, por eso yo nunca fui muy de la milonga, sino que a mí lo que me fascinó siempre fue la creatividad a nivel artístico. A mí me parecía que había que leer, había que informarse, y esto yo lo hacía para montar los bailes en grandes valores, por ejemplo. Eh, leer la historia, tener eh, como eh, el registro de, de qué atuendo, de qué vestuario, cómo era la sociedad en esa época, todo eso me fascinaba, entonces eh, todo eso yo lo volcaba en... Vestuario, iba a los talleres del Canal 9, buscaba la ropa y eh, me asociaba, por ejemplo, que tú, yo tenía a Idelma Nudel, que era una directora de, de actuación, entonces nos dirigía a nivel actoral. Es como que fue un poco precursora de toda esta otra forma sí. en televisión, ¿Mm -hmm? ¿no? Porque ya después Tango Argentino lo hizo mucho mejor que yo, ¿viste? Lo que fue tan, la puesta de Tango Argentino. Yo todo eso lo vi en ese año, en esos primeros años que te estoy hablando, 84 al 90, hice mil cosas. Que lo viera tanta gente y al otro día eh, todo el mundo te felicitaba. Sí. No, fueron años Sí, como eran, hoy, ¿no?
1: eran programas que... Eh lo miraba toda la familia, digo yo tengo el sí. recuerdo de que gustara o no gustara el tango, tal vez lo ponía mi abuela en mi casa y, y nos prendíamos <risa> todos los demás, no sé por qué, pero lo veíamos.
2: Sí, yo decía, entrábamos a la casa de la gente sin pedir permiso, porque <risa> estábamos ahí y todo el mundo esperaba el corte, ¿viste? Porque querían ver baile y todos ahí prendidos, ahí mirando el corte, a ver el bailecito que aparecía. No solo para nosotros los bailarines, que fue importante porque fue un semillero a nivel bailarines jóvenes que venían de la Escuela Nacional de Danza, las chicas fueron y hoy son grandes profesionales que han estado tan tango argentino como Vanina Vilú, eh, te puedo nombrar, Paola Parrondo, Verónica Gardelia, todas chicas muy formadas de danza clásica que vos las traías, y ahí este empezaban los primeros pasos del tango. Sí, sí. en una época que nadie joven bailaba tango. Claro. Y, y después,
1: ¿cuánta gente has formado y han formado junto a tu hermano, a José Luis, ahí en la Casa de la Cultura, en otros espacios, la docencia? Qué importante que, que es dentro de tu vida.
2: Y bueno, fue otra etapa también. Ya te digo, cuando era chica yo estudié 10 años folclore, me recibí de profesora. Bueno, pues fue toda la carrera artística. Pero en, en, cuando me, me volví a, a casar, es como que todo empezó a tener una estabilidad. Yo me volví a casar con Daniel Cuchi, que es mi amor y que estamos juntos uh -huh. hasta el día de hoy. ¿no? Y en el momento que lo conocí, estábamos de novio, yo estaba con interés de estudiar otra vez. Y entonces este, me dice, pero si vos tenés materias dadas en la Escuela Nacional de Danza, fíjate a ver si te sirven. Y así fue con, como entré en el en la U, era el IUNA en ese sí. momento, en el año 2000. En el año 2000 vuelvo a, eh, a estudiar, y esa, esa carrera es la que me dio el puente para trabajar en docencia y tener un puntaje docente y estar en, en, en escuelas como estuve hasta hace poquito en la escuela 6 de retiro, dando adultos en los cursos de especiales para adultos, dando folclore y tango, y en la Casa de la Cultura, que es un trabajo que yo tuve también por el maestro Lucho Servidio, eh, donde mi marido que es contrabajista trabajaba junto a la orquesta de Lucho Servidio y ahí uh -huh. conectamos con la Casa de la Cultura en el año 2002 y ahí empecé los sábados a hacer este taller que era que daba puntaje docente y bueno, y ahí pasó infinidad de gente, de alumnos eh, era tener 400 personas por sábado, ¿viste? Increíble. Eh, en, lo, en los 400 niveles.
1: personas. Sí, sí. Estamos charlando con Graciela Cabrera antes de, de comenzar esta entrevista. Me contaba Graciela, bueno, me jubile ¿Y ahora qué, Graciela?
2: Ah, Y ahora estoy disfrutando con mi amor.
1: Muy bien, te Estamos felicitamos.
2: Bien. Sí, voy a seguir igualmente porque eh, nos olvidamos de algo que también es muy importante decir, que yo desde el año 2012, trabajo en la UNA. El equipo es así, con Aide González, que es otra profesora, que, que somos bailarinas desde de toda la vida, nos encontramos a estudiar, nos recibimos y desde la cátedra de Víctor Justo, y de Marcelo González nos llamaron a trabajar junto a ellos y desde aquella época estamos trabajando todos juntos en esta también en la Universidad Nacional. Son varias carreras que hay ahí en, en la UNA que pueden ser licenciados o profesores damos una formación muy eh, muy hermosa. O sea que te jubilaste a medias, gracias. A bien. medias, a medias. Vamos a bien. seguir, claro. Imagínate, yo no me voy a poder quedar tejiendo no, en claro. casa.
1: No, no. Y, y lo agradecemos, lo agradecemos. Y además te agradecemos por este rato que te tomaste para charlar te mandamos un abrazo, eh, siempre estás presente en este programa y, y por supuesto, en, en la memoria emotiva de los argentinos y las argentinas que tantas noches se sentaron frente a la tele y vieron danza de calidad ahí en Grandes Valores, por ejemplo, o quienes han tomado clases con ustedes. Así que eso se agradece, te lo queremos agradecer ahora.
2: No, la agradecida soy yo y el honor de estar en este programa y bueno, agradecida a vos, Mariana, y a Graciela García, que también, compañera de toda la vida, gran bailarina, este, y esos amigos, ¿viste? Para todos ellos va ese mi, mi gran amor y mi gran cariño y agradecimiento. Te agradecemos
1: mucho, Graciela, te mandamos un gran abrazo y que disfrute de estos días. Sí,
2: <risa> claro que sí, claro que sí. Gra Muchas gracias, Mariana y todo el éxito, que siga el éxito. Un abrazo vez. grande para todos.
0: Quebranta Las mascaritas sus voces levantan, el dios Momo canta, ríe el dios Orfeo, la fiesta está en su apogeo, todas son bromas y chistes, la colombina tan solo está triste, de luto se vive, no quiere cantar. La colombina está triste y la apenas, pobrecita nena, tan linda, tan buena, la que antes fue reina de la alegría, su gracia lucía y siempre reía, no quiere calentar, no quiere reír, tan grande es la pena que la hace sufrir, en vez de, cantarte, en vez de reír, le pide al Supremo morir es que Pierrot la ha engañado se fue consumando lina, siguiendo el tronzo de otras colombinas de líneas maginas de pelo ondulado mas no sabe que ha corazón dolorido, pero después volverá arrepentido y al ver solo el nido tendrá que llorar. Colombina está triste y da pena, pobrecita nena, tan linda, tan buena, la que antes fue reina de la alegría, su gracia lo y siempre reía, no quiere cantar, no quiere reír grande es la pena que la hace sufrir, que en vez de cantar, que en vez de
1: reír, le pide al Supremo, la morir. Así sin más, después de charlar con Graciela Cabrera, nos metimos en La Milonga. Y ahí nos encontramos con esta tanda de la orquesta de Horacio Salgán, que recién, con Horacio Deval, hacían pobre Colombina de Falero y Carmona dos más para completar el tríptico de Horacio Salgán, Ángel Díaz haciendo NP o no Place de Lo Iácono y Riverol y en el cierre Edmundo Rivero junto a la orquesta de Horacio Salgán, de Gabasa y Font Alma de Loca <risa>
4: Platense, nunca embarcador marcador siempre fuiste lo lo no placer. Sale la en la largada, la pecharon en el codo, eso gritaron los giles, y por eso te compré. Me pasé una temporada al dado patas. Te compré una manta nueva y hasta ella en el box Relojeando la pronte, la partida para los Yo no sé quién me ha miedo si fuiste vos o el reloj Te anoté en una ordinaria, entraste medio prendida Dijeron, es por la monta, fue bombero, el cuidador Pierdes, hija de desobediencia, no saldrás de perdedora, pues te falta mi corazón. Ahora corre sin barrera, no te malta la ella. no te preocupa la cancha, de tuño cuidador, pero si algún día de esto te vuelvo a ver anotada. Yo me juego la manada porque soy buen perdedor.
5: más de alma de loca, la que con tu risa alegre vibrará hacia el cabaret, la que lleva la alegría en la risa y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer, todo el mundo te conoce, vea loca y caranera, todo el mundo dudaría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra tarde para ver una vidriera Contemplando una muñeca con deseo de llorar Te pregunté que tenía Y me respondiste nada Adivinando al verte tan turbada Que era tu intento ocultarme la verdad sonrisa que tus labios dibujaban de duelada, y una imprevista lágrima traidora, como una perla de tus ojos fue a rodar, en diría mi longuera, vos que siempre te reíste, vos que siempre te burlaste de la pena y del amor. Y vas a mostrar la hilacha poniéndote seria y triste Ante una humilde muñeca modestita y sin valor No te aflijas, milondita, yo te guardaré el secreto Por mí nunca sabrá nadie que ha dejado de reír Mas no vuelvas a mirar a la pobre muñequita Que te recuerda los días que ya no podrás vivir Ríe siempre milonguera, o languera casquivana, para que quieres amarguear tu vida, pensando en cosas que no pueden ser, corre un velo a tu pasar, semilonga, semundana, para que así los hombres no descubran tus amarguras, tus ternuras de mujer.